0: Analizando el GP de Japón. Bienvenidos a Fastlap. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Combs. ¡Qué batalla brutal! Ahí va otra vez el británico. Se van dentro,
1: se tocan. Accidente. Se han tocado. Accidente grave.
0: Your second, no mistakes, just keep it really clinical. I want this win from Sebastian, multi map 2-1, multi map 2-1, and look off to you Oh my god, guys, we did it again! Oh my god, yes! <laughs>
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a FastLab, otro episodio más en el que ya tenemos campeón de la Fórmula 1 y ni nos dimos cuenta, pero ni tú Alex, ni yo, ni el propio Max Verstappen.
0: No, no, la verdad es que nadie se dio cuenta en el momento de que Verstappen había ganado el, el campeonato del mundo por segunda vez, porque claro, pensábamos que se habían repartido eh, no la totalidad de puntos, sino la mitad o el 75%. Pero bueno, eh, cosas de los artículos del reglamento de la Fórmula 1, que al final sí que entendimos que la carrera no se había suspendido, sino que había acabado bajo régimen de bandera de cuadros. Por lo tanto, tenemos nuevo campeón del mundo en Fórmula 1. Bueno, nuevo, eh, por decir de alguna manera, porque Verstappen ya es campeón del mundo desde sí, el año pasado. Exacto. Por lo tanto, revalida título y ya tiene, bueno, se une al, tit al, al club de los dos, dos veces campeones del mundo.
1: Bueno, se puede decir que este fin de semana ha sido realmente el gran circo. Porque ha vuelto sí. a pasar de todo. Sí. Irónicamente, obviamente. Y no
0: precisamente porque los pilotos estén involucrados, eh.
1: Exacto. Así que, bueno, sí si que ha sido un, sobre todo el domingo, un poco raro. No sé si habrá mucha cosa que contar o no. Supongo que sí, pero quizá más fuera de la pista. Que, es un sí, pero poco. Que dentro sí, sí, exacto. Pero como siempre, eh, empezamos con, con la Quali. Sí, vamos con la Quali, que, bueno, eh. Por fin nos tocaba, bueno, por
0: fin, o para algunos, eh, pues una putada, tocaba madrugar, eh, tocaba verla a las 8 de la mañana. Bueno, a las 8 tampoco es madrugar tanto, ¿eh? Ya, pero te rompe la rutina <risa> acostumbrada a las dos o a las tres Yo quiero que se me entienda, yo sé que a las ocho de lunes a viernes al menos, es un horario normal para cualquier persona. Por lo tanto, eh, la clasificación, eh, primero digo el orden de clasificados como siempre, y los eliminados en Q1 fueron Latifi, Stroll, Magnussen, Gasly y Albon. Los eliminados en Q2 fueron Schumacher, Joe, Sunoda, Bottas y Ricciardo. Y el top 10 eh, quedó formado por Norris, Vettel, Russell, Alonso, Hamilton, Ocon, Checo Pérez. Y en el top 3 tenemos a Carlos Sainz, Charles Leclerc y Max
1: Verstappen. Estos tres repartidos en menos de una décima. Sí, sí. Comentábamos en Singapur que quedaron los tres primeros a 50 milésimas o algo así. Otra vez, tres pilotos a la, a la milésima y me parece que ninguno de los tres o quizá Carlos mejor, fue el único que mejoró su último intento. Sí. Y no le dio por poco, pero ni Max ni Leclerc pudieron mejorar. Y, y la cosa
0: está en que hemos visto eh, parrillas muy apretadas en dos circuitos muy técnicos. Sí, sí, sí. No, la verdad es que el Ferrari el sábado está a la par del Red Bull. Es que Ferrari la cagada que ha tenido este año a lo mejor ha sido mal desarrollo de cara a su enfoque en carrera, pero bueno, que al final los sábados son un buen coche,
1: incluso muchas veces el mejor, pero sí, luego sí. el domingo el, el downgrade es brutal. A ver, el, el es Leclerc el que lleva más poles este año. Sí, el Ferrari eso. es el coche más rápido el sábado, pero es que no es algo que viene de este año. Recordemos el año en que... En que Leclerc y Vettel, bueno, el Ferrari tenía un motor ilegal, sí el 2019. Literal, literal, que en el sábado no tenía nada que hacer Mercedes contra ellos. Y luego llegaba el domingo y Mercedes, es que les, les ganaba, pero bast bastante sobrados. Y el año pasado, en la lucha con McLaren, también. Ferrari tuvo grandes premios en los que el domingo se desinflaba muchísimo. Y parece algo crónico del equipo que en cuanto a gestión de neumáticos, de temperaturas, le cuesta bastante más. Es que si las clasificaciones sumaran puntos...
0: <ríe> claro. Ojito, claro. ¿eh? Quiero decir que evidentemente no sumarían más que la carrera, pero que Ferrari tiene que mejorar eso porque es algo que, como dice Guillem, es crónico. Es que llevamos viéndolo años y años y años y aquí nadie pone remedio. Por lo tanto, es algo muy triste de que el piloto que tiene más poles eh, que Charles Leclerc tenga solo dos victorias este año. Sí,
1: sí, tal cual. Tal cual. Pero bueno, eh, Checo no pudo estar a la altura. Estoy viendo que fueron cuatro décimas con Verstappen? Es algo que me parece incluso habitual. Sí, en Singapur estuvo muy bien pero pero bueno hay que destacarlo y los que sí que destacaron yo no me esperaba eso es que Alpine estuviera por delante de Mercedes porque yo creo que se puede decir, eh, que el sábado Alpine estuvo por delante.
0: Sí, lástima que Fernando no, no cerrará una buena vuelta al final, pero estaba para estar incluso por delante de Esteban Ocon, que estuvo delante todo el fin de semana, no, bueno, muy, como muy viene siendo Esteban, habitual. Eh. como viene siendo habitual. Pero muy bien Esteban, ¿eh? Pero sí que hay que decir lo que estás diciendo tú, que Esteban Ocon ha hecho uno de sus
1: mejores fines de semana esta temporada. Y lo hizo ya en... Esto lo dijimos hace un par de grandes premios, me parece. Y o Ocon me da la sensación de que lleva unas últimas carreras, bueno, unos últimos fines de semana muy buenos. De verdad, muy sí, buenos. Quitando Singapur,
0: quitando Singapur, sí que lleva una buena racha. Mm. Pero bueno, la cosa está en que Alpine, eh, en un circuito tan técnico y con un motor,
1: en este caso el de Fernando, ya en las últimas, pues se han visto con mucho ritmo. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Y, y es eso, y Mercedes ha tenido que luchar con ellos. Incluso Vettel se ha colado en la Q3 y se ha quedado cerca de, de Russell. Sí, o sea que... sí, es como
0: que Mercedes en esta ocasión, ellos ya, bueno, se preveía esto, y bueno, no han estado en ningún momento ni cerca de, de Mercedes, y ahí de Mercedes de, de Red Bull y de Ferrari,
1: pero es que ni no han intentado. Yo tengo que decir que prediciendo cosas soy malísimo, porque dije que Mercedes en Japón iba a ir muy bien, <risa> y han ido bastante mal, la verdad. Pero bueno, lo que decía antes, eh, Sebastián Vettel, la verdad es que el fin de semana que se ha hecho... ...espectacular, metiéndose en Q3 con Aston Martin y con... ...bueno, por delante de los dos Mercedes, perdón, los dos McLaren. Sí, porque encima hay que tener en cuenta que Stroll cae en Q1. Por eso mismo. Decimo noveno,
0: además. En línea de lo que veíamos de Aston Martin en en las últimas... ...bueno, durante... desde que empezó el campeonato. Hmm. Pero particularmente el, el fin de semana de Vettel ha sido, yo creo... que ...el mejor fin de semana de Vettel en, en lo que llevamos de temporada... Despidiéndose de uno de sus circuitos favoritos, además. Sí,
1: exacto. Le quieren mucho ¿eh? a Vettel en Japón.
0: He visto en Twitter que no. le dieron una copa conmemorativa como de madera o algo. Mm. Y bueno, eh, pues es que es bueno. Yo creo que guardar un buen recuerdo de este gran premio que además luego hablaremos de la foto finish eh, sí, en carrera. Sí, sí. Porque es, son los dos de los dos de los mejores talentos de nuestra generación pasando eh, juntos a meta.
1: Yo creo que es. Bueno, luego hablamos. Sí. De la situación.
0: Estamos centrados en la clasificación, pero es que dan ganas ¿eh? de, de hablar de sí. eso. <risa> sí,
1: sí. Los McLaren, eh, bueno. Eh, fin de semana regulero, ¿eh? Bastante. Sí que es verdad que Ricciardo ha estado muy cerca de Norris durante, bueno, al menos durante el sábado. Sí. Muy bien. No sé si es que ha sido Norris el que no ha dado la talla y por eso no están ahí arriba. Pero sí, Ojo, a lo mejor. Reguleros, ¿eh?
0: La cosa está en que a lo mejor estos dos llevaban el mismo tiempo sin rodar en el circuito. Quiero decir que Norris al ser rookie en su primer año en Suzuka, pues ya no se acordaba. Ya pues y sea. a lo mejor Ricciardo sí que ha podido recortar un poco por ahí. Sí, sí, Pero sí. yo creo que tampoco será eso exactamente porque Ricciardo está en el undécimo que suele ser cuatro o cinco posiciones más abajo. Hmm.
1: Así que hay que sí, tenerlo sí. en cuenta. Sí, sí. Y así destacable... Pierre Gasly otro fin de semana con una clasificación muy mala después, y esto hay que decirlo, de que Othmar Schaffnauer <ríe> dijese, sí, sí, hemos fichado a Gasly, que de esto hablaremos en la, el podcast de la semana que viene, es que es joven, talentoso y, y no sé qué más dijo. Cosa que,
0: unidas, no reúnen lo que tienen, Fernando y Piastri. <ríe> pues toma, Tócate los huevos,
1: así de claro. <ríe>
0: Eh, por cierto, si hoy no hablamos de los fichajes de, de Brice por Alphatauri y de Gasly por Alpines, porque lo haremos la semana que viene, hoy estamos centrados en lo que es el GP de Japón, y la semana que viene, pues ya de forma más eh, pausada y todo esto, pues hablaremos de, de los fichajes, de los casi últimos fichajes ya, porque solo queda una cintas hijas sí. por confirmarse, Sí, sí. Aprovechamos, y, el de, y el de Williams. Sí.
1: Aprovechabas para decir que de Magnussen sí que tiene contrato, que dudaba, dudábamos el otro día. Sí,
0: ¿te acuerdas que intentábamos acortarnos de la foto, esta que ponen siempre sí. con toda la parrilla? Pues pensábamos que Magnussen no
1: salía, pero sí, Magnussen sí tiene contrato para el año que viene. Sí que está, pero, eso, eh, bueno, pero bueno, eso, en cuanto a luchas entre compañeros, Gasly otra vez por detrás de su noda, está acabando la temporada, complicado, después de destacar que Mick Schumacher sigue por delante de Magnussen, y el piloto confirmado para el año que viene de momento es Magnussen.
0: sí. Y es que, luego... claro,
1: tengo que decir de en que
0: tal y como empezó. Sí. Es que, claro, ahí te ganas un contrato,
1: ¿eh? Pero o sabes, ha hinchado mucho, tío. Sí, o sea, pero yo creo que va en la línea del equipo y sí, del coche. La compañía que quejas ha ido a la, a la baja. Pero entonces habla muy bien de Mick. Porque Mick está sorprendiendo. Cuando pero, tiene un coche que ha ido a... Bueno, no es que haya ido a peor, es que directamente no ha mejorado. Pero, pero creo que... Al menos yo estoy infravalorando un poco la progresión de Mick este año. Y, a ver, ¿qué asientos le quedan? Haas y Williams.
0: Sí, es que quedan esos dos asientos y... A ver, yo creo que Mick Schumacher al final tendrá asiento. Por una cuestión de continuidad, de, de continuismo, quiero decir. Sí. ¿Cómo se va a quedar Mick Schumacher fuera de la Fórmula 1? Yo creo que la... en, en, en el año que por fin ha podido mostrar sí. un poquito, aunque no mucho, pero claro... No lo podemos comparar con el 2021, que ese Haas era un formulador prácticamente. Mm.
1: Yo creo que la propia Haas quizá le renueva, eh.
0: Un añito, pero le no renueva. No me
1: extrañaría, no me extrañaría. La verdad. Sí,
0: ya así empiezas a sentar dupla y sí no vas a estar cambiando de pilotos. Es muy todos de los años.
1: también decir los pilotos a última hora, eh. Sí. O sea que, que no se sabe, no se sabe. Y bueno, otra cosa que destacaría yo de la clasificación es que
0: Botas está por delante de Joe. Mm. Eh, llevábamos unos cuantos grandes premios que esto no era así. Sí, sí. Y bueno, eh, ya no solo eso, sino que están en duodécima posición, Botas, que tampoco están abajo, no están cayendo en Q1. Mm. Por lo tanto, yo creo que es algo medianamente
1: destacable. Bueno, eh, de hecho, quizá tenía lista de motivación. A Botas le gusta muchísimo Japón. El último ganador del Gran Premio de Japón fue Botas, sí. el 2019. Y, y bueno, yo creo que se nota cuando un circuito te transmite algo. Mira Sebastián Vettel, mira eh, Botas, ambos han estado muy bien este fin de semana. Fernando, que es su circuito favorito. Incluso Fernando también. Bueno, Fernando está bien en todos los sitios, pero... Sí, es cosas de Magic. Pero que el hecho de que te guste un circuito, además un circuito como es Suzuka, que, es tan histórico. Hay que y hay que pillarle el truco, tiene sus sí. cositas, ¿sabes? Y es que tiene tanta leyenda, tantos mundiales que se han decidido allí. Hmm. Sí, sí. Pues, eso es un poco por encima de la clasificación de, bueno, del sábado. Así que podemos ir con lo que es el plato gordo y hincharnos a tirar palos porque creo que es lo que vamos a hacer. <risa> y hablar de la carrera, ¿no?
0: Sí, pues vamos con la carrera porque la clasificación, tengo que decir que a mí me resultó atractiva pero no tiene mucho más allá que comentar.
1: La de Singapur estuvo muchísimo
0: mejor. Sí. Pero porque las condiciones estaban ahí. ahí Está y bueno, claro. Son cosas que cuando un fact factores externos intervienen en una sesión, pues evidentemente la pueden hacer aún más atractiva. Pero bueno, eh, visto para vista para sentencia la sentencia la clasificación del sábado, y para la carrera tocaba madrugar también, a las 7 de la mañana. Quizá no tanto, ¿eh? Pero ya <risa> viendo que había tifón, que iba a llover, yo ya no sé con quién lo hablé. Pero yo le, el sábado hablábamos y decíamos, si es que va a ser levantarse, ver ninguna vuelta o una y volverse a la cama porque eso no va a empezar. Y así fue. Y efectivamente así fue. si es que eh, me tendrían que dar aquí un premio por las cosas que voy adivinando, ¿eh? Ya,
1: este año sí, este año estás año adivinando unas cuantas. Pero es que yo estaba, o sea, me levanté obviamente a las 7 para verlo y llegó un punto que eran las 9 de la mañana... Estaba yo desayunando en la mesa, miré el reloj y dije, ¿cómo puede ser que lleve dos horas despierto? Podría estaba durmiendo y no he visto nada, tío. Yo cuando vi que
0: Carlos eh, tuvo el accidente, pusieron bandera roja y me esperé 15 minutos y dije, me voy al sobre, que aquí no hay nada que hacer. Y luego ya pillé la carrera que acababa de empezar otra vez y ya, ya la vi. Pero bueno. es eso. Vamos a hablar
1: de esto de la bandera roja, luego si eso decimos el orden de clasificación cuando nos centremos en la carrera. Pero es que hay que hablar de esto.
0: Sí, vamos a hacer con no una especie de, de orden cronológico, por decirlo así de alguna manera, porque en la salida eh, vemos que Leclerc sale mejor que Verstappen, pero Verstappen, Vaya en huevos. uno de sus alardes de, de talento, de talento y de, y de valentía, aguanta por fuera, con la pista mojada, y que no era precisamente poca agua lo que había, y decide seguir, seguir empujando hasta que ve que lo tiene adelantado por fuera. Sí, sí. Porque sí. se habían puesto en paralelo. Y en la primera curva de Suzuka, creo que todos los que nos estáis escuchando sabéis que es una curva muy complicada. Sobre todo cuando van dos pilotos en paralelo. Bueno, mira a Vettel y Fernando. Sí, pero lo de Vettel fue muy fue muy raro ese toque. También quiero ir a eso. Fernando sale un poco mal. Es que a mí me está sorprendiendo estas dos últimas salidas de Fernando con la pista mojada. No uh -huh. lo entiendo. Eh, está saliendo, bueno, sale un poco mal Fernando. Vettel sale bien, pero muy regular con el, con el manejo del coche bueno, porque, porque las acaba condiciones pisando, lo. Acaba sí, césped también. Creo que pisa un poco de césped, pero la cosa está en que Fernando en ningún momento gira hacia Vettel. Eh, yo he visto la y va en la trazada y Vettel como que va a hacer la curva, pero se encuentra al coche de Fernando y es un toque como muy fortuito.
1: Yo creo que Fernando en el interior tenía alguien. Que estaban mejor... entrando tres en paralelo.
0: Pero la cosa está en que Fernando no mueve el volante. Bueno,
1: pero es que Fernando toca el piano interior. Es algo muy raro.
0: Claro, es que el accidente es totalmente. Bueno, accidente, incidente, es totalmente evitable. Es como un toque tan raro que hmm. no le buscamos. No, no tiene una explicación 100% concreta.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, luego veremos, que a Betel tampoco le importó mucho el toque, sí, porque sí. se cascó un carrerón increíble. Sí. Y bueno, luego de... destacar la salida de Stroll.
0: Sí, eso, que estábamos ahí en orden cronológico, pues hay que tirar para atrás, porque la salida de Stroll es digna de campeón del mundo. Literal. <risa> y a mí me podéis decir Misa y lo que queráis, pero esa salida la hacen muy pocos pilotos en Fórmula 1. Quizás
1: la mejor de esta temporada, ¿eh? Cómo se mete entre el muro. Y sí, donde había sea, más agua. Entre botas y el muro, creo que es. Y luego o sea,
0: pasa un has también. Es bueno.
1: Ah, espectacular. Espectacular. Y también hay que hay que aplaudir a Magnussen en las primeras curvas. Porque adelantó Magnussen, también a
0: cinco pilotos, puede ser.
1: Aparte de que sale muy bien Magnussen siempre, adelanta un montón de pilotos. En mojado se tiraba en curvas en las que nadie se lo pensaba y unos adelantamientos de verdad de, de, de lo típico que se veía en Max Verstappen cuando era joven en Mónaco, que se tiraban sitios que decías, ¿dónde vas? y lo conseguía pues igual. Yo,
0: yo creo que es por el hecho de que se juegan poco y que cuando se juegan algo son uno o dos puntos o cuatro como mucho y precisamente pues son dos pilotos de estos equipos, quiero decir que eh, Stroll y Magnussen son los dos pilotos que más se la juegan en las salidas y que les suele salir bien Sí, sí porque de Magnussen solo tenemos un antecedente, que es el toque con,
1: con, si Hamilton, no me equivoco, en con
0: Hamilton en Montmeló. Luego, en Canadá me suena que un gas también llevaba un flap colgando. Pues pero ser. es eso, que cometen el riesgo de, de jugársela, pero además les sale bien. Por lo vale. tanto, eso muestra de que los pilotos en Fórmula 1 no están ahí por amor al arte y por dinero mm. sino que también tiene una parte de talento evidentemente. con
1: Verstappen también se tocó con Singapur me parece que, ye... que le sacaron bandera negra y naranja ah, es si no me equivoco.
0: Es, verdad, es verdad
1: no, no se arriesga mucho en las primeras vueltas y, y le suele salir bien luego sí. el ritmo lo echa para atrás siempre mm. pero hubieron salidas muy muy interesantes la verdad y bueno eh, llegamos eh,
0: a la a la horquilla en la que bueno eh, sales en lluvia en segunda y con el gas muy. digamos, a, a lo mejor al 20 o al 30%. Y bueno, Carlos eh, iba segundo. ¿Iba segundo? Eh, iba, perdón, segundo, tercero, yo que creo me he equivocado. Que, y, y yo te diría que incluso a cuarto.
1: Detrás no, de Checo, ¿no?
0: Checo, no, no, yo ¿No creo que estaba. ¿La salida? No, yo creo que no.
1: Ah, pues no sé. Sería, lo tengo borroso, ¿eh? Sería cosa mía. Estábamos... Bueno, la cosa. Era a las 7, tío. Sí
0: la cosa está en que Carlos eh, cambia un poco la trazada para ver un poco porque el spray que levantan estos coches es incluso más grande que, que el que levantaba lo, lo la generación anterior y bueno eh, eh, a la que cambia de carril aquaplanning y contra el muro Así.
1: Y, y se desata el caos ¿eh?
0: cortita y al pie <risa> y, y se bueno, desata el caos, tío Carlos se queda con la parte del morro y la parte delantera en pista y los coches siguen pasando a más de 200 kilómetros por hora Hamilton? Hamilton está a punto de llevárselo, ¿eh? Hamilton pasa muy cerca de... Estaba se queda, se queda el... el cartel de Rolex ahí en la pista y pasan por encima un Haas también, un de Aston hecho, Martin también, creo.
1: De hecho, creo que Hamilton, cuando pasa por el lado de Carlos, el cartel está como apoyado en el coche de Carlos y es Hamilton el que golpea el cartel y lo mete en medio de la pista.
0: Sí, eso, o golpearlo o que con el aire mismo se cae. Algo así. Algo así, pero el cartel queda plano en el, en el suelo y se lo van llevando hasta que, bueno, Gasly se
1: lleva... <risa> La peor parte, ya sé que se lo lleva puesto. Ahí empezó la pesadilla de Gasly. Porque es que de verdad, pobre. O sea, no tuvo suficiente ya el sábado la clasificación que se queda fuera de Q2, sino que se lleva al cartel que yo no sé cómo llegó a boxes porque es que no se veía nada. Lo típico, creo que lo comentaba Antonio Lobato, de que a él una vez en la carretera se le subió el capo <ríe> y dice que no veía nada y lo comparaba con eso hombre, buena comparación así rudimentaria pero es buena sí, sí, la verdad es que sí pero no solo eso lo fuerte es luego lo de la grúa que de lo de la grúa hay que hablar porque sí. es que en el mismo circuito en el que pasó lo de Jules Bianchi ¿otra vez lo mismo?
0: es que no han,
1: no han aprendido pero no es... o sea, cronológicamente no es que Pierre Gasly pues no lo tienen en cuenta y pasa por ahí cuando está la grúa es que la grúa estaba ya en pista con los... Con los comisarios, no, los comisarios no, ¿cómo se llaman? Eh, lo, bueno, los marshalls son. Los marshalls, sí. bueno, Son
0: comisarios, sí, es lo mismo.
1: Es que para mí, comisarios los entiendo como los que, los que están en la FIA. Los que toman las decisiones <ríe> ah, de bueno. mierda, básicamente. Pues eh, la grúa y los, y los marshalls están en pista, incluso cuando está el safety car. Sí, cuando ya hay está. bandera,
0: hay régimen de bandera amarilla con su safety car y sus cosas, pero no hay bandera roja. Y está el coche claro. rodando y está la grúa, tal cual, con la visibilidad casi nula. Y a una velocidad que, bueno, no había ni safety car porque
1: era el Delta, aún. Sí, pero es que aún así, el hecho de que haya personas y una gran pista con el safety car incluso, me parece peligroso porque sí que es verdad que los primeros los primeros coches que van detrás del safety car van lentos porque es el propio safety car el que decide la velocidad. Pero ya los pilotos el décimo primero, décimo segundo, que al final se distancian un poco, ya se ve como Walter y botas por ejemplo... Pasa a 100 kilómetros por hora, quizá, o 130. Ya es. Sí, sí, Ya es. Entonces, es lo que decía Fernando. El... No debería haber nadie en pista, a no ser que sean los pilotos, hasta que estén todos los coches en box. Porque es que, es que no se sabe. Sí, y
0: bueno, no sé si alguno de, de los que nos está escuchando ha leído el tuit de Norris. Lo describe toda la perfección. Dice sí, sí. que, bueno, cosas pues lo típico que es es que no se, no se puede permitir que haya gente en la pista una grúa con lo, que ven, con lo que se sufrió en Japón 2014 es que es impensable y otra vez lo hemos vuelto a
1: vivir y menos mal que no ha pasado nada hmm, y luego ya lo de Gasly es el colmó. el hecho de olvidarte de que hay un coche por ahí y, y encima entiendo que lo hayan sancionado pero la FIA en ningún momento ha dicho, nos hemos equivocado eh, esto realmente hay que mirarse otra vez el reglamento para saber cómo actuar no han hecho nada simplemente sanción para Pierre Gasly no es true que luego fueron 20 segundos porque evidentemente la carrera había terminado hmm. sí sí y dos puntos del carnet sí, creo. dos puntos también
0: Albert Fabrega dijo que incluso tenía que haber sido más
1: sí sí porque no sé yo si estaba siguiendo el delta pero es que aún así si
0: sí, es la manera de seguir el procedimiento de los timings que a lo mejor pues Gasly piensa que era una cosa pero en hmm. el display ya era otra cosas así que yo creo que se escapan un poco pero... del control
1: y el propio equipo. El propio También. equipo no debe decirle a Pierre Gasly, oye, cuidado, hay gente en la pista.
0: Sí, afloja un poco que hay sí. una grúa.
1: No lo sé, pero para mí lo más grave es que cómo sacan una grúa y unos Marshalls estando los coches en pista. Es que encima en Japón. Verdad. que verdad. Es sí, que sí, ya sí.
0: venimos de la, de la, del último antecedente de algo realmente grave en la Fórmula 1, con muertos de por medio. Porque, a ver, lo último grave fue lo de Grosjean en, hmm. en Bahrein, pero es que es fuerte. Eh, Te quedas helado cuando ves las cosas estas.
1: Y aquí ya empieza como el primer momento así confuso de la carrera, en que saca la bandera roja, hay todo el dilema este de los Marshalls, de la grúa, tardan en salir las imágenes, pesa a los pilotos comentándolo, indignados.
0: Sí, porque primero vimos eh, tomas de Gasly cabreado en, en la
1: televisión. Mm.
0: Primero eh, en el, en el box y luego en el muro. Y no sabíamos por qué era. Pero luego nos tuvimos que enterar por Twitter que era por la grúa. Porque sí, la sí, Fórmula 1 sí. evidentemente no nos lo iba a mostrar.
1: Hmm. Sí, creo que incluso Dazón lo mostró en su cámara personalizada. Creo que sacaron, o sea, desdoblaron la pantalla. En una ponían la retransmisión y en la otra ponían las imágenes. Pero la sacaron ellos. No claro, la porque 1. la
0: FOM no iba a hacer nada. Claro. Entonces esto es grave. Digo, es que a lo mejor ha pasado algo y no lo sabes. Pero es que. No mostraron esas imágenes por el simple hecho
1: de que sabían en el jardín que se iban a meter. Hmm, de que sí, hace sí. una grúa ahí. Sí, sí. Bueno, el comisario se tiene, se tiene que apartar cuando viene Pierre Gasly. Claro, sí si es pues... que es justo que coloca el coche de Carlos y viene un coche. Hmm. Es que no, no se entiende. Y, y es lo que te comentaba, que quitando ya esto, empieza el momento de... Vale, sí, bandera roja. ¿Ahora qué?
0: ¿Ahora qué? Y además te voy a decir una cosa. Antes, volviendo un poco atrás cronológicamente... Yo cuando vi que iban a empezar a las 7 punto y estaban haciendo vuelta de formación y todo, digo, ah, pero es que van a empezar. Hmm. Es que me sorprendió mucho. Te sorprendía. ¿eh? Sí. Pero,
1: pero bueno. Pero fíjate, es que solo fue un coche el que el que perdió el control. Solo fue Carlos Sainz. Sí que es verdad que Joe eh, trompeó en, en, la, en la horquilla, pero eso es algo que puede pasar. Pero solo fue un único coche el que perdió el control. Quiero decir, además salieron con intermedios. La pista no estaba mal. Es que yo creo que sacas la bandera roja, reparas la barrera y puedes volver a salir. Claro, haz una rolling star si quieres o que pasen los coches 3-4 vueltas detrás del safety car, como se hizo en Spa. ¿Vale?
0: Más El... hubiera hecho una standing star. No lo sé yo, ¿eh? No, pero como siempre, por ejemplo, en Mugello, no sé si lo recuerdas, que hubo tres o cuatro salidas. Sí. No había lluvia,
1: pero yo recuerdo
0: eso como. Las Standing Stars.
1: A yeah, yeah, yeah. esa carrera se lleva la palma. Deberían hacerlo como en la NASCAR. De, de dos en dos. Bueno, como en las carreras de GTS cuando hacen Rolling star Filas de dos. Sí. Y, y el semáforo que se encienda en verde. ¿Sabes? Sí, la claro. resistencia y cosas estaría así. estaría guapísimo hacer eso. Sería muy guapo. En lluvia no el verón seco estaría muy guapo pero la cosa es realmente la, el, el trozo de carrera que nos quitaron realmente estaba tan mal la pista como para decidir, bueno, es que ni comprobar cómo estaba la pista Sí que salía el safety car de vez en cuando y tal, pero es que salieron los pilotos luego y dijeron, es que esto está para pero correr si,
0: si es que la cosa está en que si el, el proceder de Masi en Bélgica 2021 fue malo, este es peor y con unas condiciones mucho más favorables, ¿eh? Exacto.
1: En, en Spawn te digo, vale, sí. No, no, no se...
0: en, en Spa yo creo que no se podía no correr. No se
1: podía correr, exacto. ¿Vale? Aquí sí, pero es que de hecho empezó otra pero... vez la carrera y pusieron los intermedios a las dos vueltas.
0: Claro, es que la diferencia que hay entre estas dos polémicas es que tú en Bélgica te das cuenta de que haces una vuelta y esa se cierre directamente y haces la carrera en otro momento o la suspendes directamente, pero aquí tienes a los pilotos ahí metidos cuando sabes que perfectamente
1: puedes rodar. Sí, sí, sí. De hecho, Hamilton se quejó en una historia de Instagram que dice que... A ver qué pasa. Que les dejarán salir a probar. Claro. Es que también hemos pasado de una FIA en la que sabíamos muchísima información en que nos iban diciendo de aquí 10 minutos volveremos a, a informar de qué hacemos, ¿vale? Y veíamos, pues teníamos los típicos mensajes de cada 10 minutos eh, que la, la, la reanudación de la carrera será eh, retrasada 10 minutos más y todo eso. Pero es que este fin de semana no hemos tenido ni un mensaje. Sí, hemos nos cada... acaban cada buen rato y bueno. Pero hemos estado mucho rato sin saber nada y de repente eh, en 10 minutos salen. <risa> Pero es que en ningún momento voy diciendo comprobamos en 10 minutos, comprobamos en diez... Nada, nada. Y, y total para eso, para reanudar la carrera y que esté en condiciones de mixtos. ¿Para qué sirven los neumáticos de lluvia? Nada, son desconocidos. Es que no sirven para nada.
0: Tanto test de Pirelli y tanta cosa para que luego no se puedan utilizar,
1: porque parece que están prohibidos. Es que, ¿a ti te suena que se haya corrido con neumáticos de mojado? ¿En Imola se corrió con mojado? ¿O sí. fueron intermedios?
0: Creo que hubo división de opiniones en Imola. Pues Algunos salían con intermedios y otros con lluvia.
1: El único circuito que, se me, que, que ahora me acuerdo que se ha corrido así en lluvia, este año ha sido Imola, pero es que, si en Imola se fuera con intermedios, es que no se han usado. No están está de elemento decorativo en una vitrina por eso por eso no sé la gestión de la FIA es que de verdad mira tenemos campeón del mundo claro, yo, yo ahora, que ahora en
0: Suzuka sí que se, se ha rodado con lluvia pero muy a su
1: pesar yo creo que sí que sí que se ha rodado en lluvia porque era Rolling Start y la Rolling Start en mojado se hace con los de lluvia hmm. porque es ese es, es protocolo si no ya sí. te digo yo que la mayoría habrían salido con intermedios seguramente seguramente en fin, a mí me parece bastante vergonzoso lo de la FIA este año. Suerte tenemos, por mira, por desgracia, ¿eh? pero suerte tenemos de que el campeonato ya está decidido y de que al final las cagadas de este año de la FIA no han tenido tanta trascendencia.
0: Sí, porque si llegamos a tener otro Mundial igual, con en plan de, sí. de decisiones controvertidas y de polémica, yo ya me corto las venas.
1: Porque... Estaríamos hablando de... O sea, si el año pasado hablamos mal de Masi, este año no sé qué habríamos dicho, ¿eh?
0: Es que, este, es que sin que haya polémicas este año está siendo peor, yo creo sí, sí, sí o sea y me quedo sí, tan ancho y el que no lo quiera entender pues que tendrá su opinión pero mi opinión es esta y que si en un campeonato en un campeonato sin polémicas como ha sido este o con muy pocas lo están haciendo peor que en un campeonato con una máxima presión hacia los órganos dirigentes que en este caso era la FIA
1: sí, llevamos dos años de verdad que cuesta mucho Hostia, como estar orgulloso de que te guste la Fórmula 1. Porque es que de verdad, te lo pones a ver. Es que, por un lado, no entiendes nada. Por el otro, eh, te están tomando el pelo. Cambian Ahora, procedimientos cada carrera. Sí. Sí, sí. Ahora esto es lo de la grúa también. Es que, no sé. O sea, a, mí, a mí la verdad es que me tiene un poco quemado. Bueno, ya... Es una
0: de las facetas del ser humano que no aprendemos.
1: <risa> ya, pero es que parece que... O sea, tú ves una carrera de Fórmula 1 y no parece un deporte profesional. No parece el deporte que tendría que ser. Que es la categoría con los coches más avanzados, la tecnología más avanzada. No lo parece. Es que parece un circo, de verdad. No es profesional. El gran circo. La FOM tampoco es profesional. porque No, porque la realización se ha perdido un montón de batallas este un fin montón, de semana. Un montón. Un montón. La última vuelta de Fernando con Russell, con Vettel... Luego la repetición... Lo el, el,
0: el adelantamiento de Alonso
1: Norris por la 130R por fuera. Pues yo eso no lo he visto, por ejemplo. Pues la adelantó por fuera. No lo he visto. <risa> Tampoco se vio a Verstappen cruzar la meta sí, y proclamarse pues... campeón del mundo. Se supone que tienes que enfocar siempre al ganador, ¿no? Pues, pues <risa> no se vio. <risa> es
0: que... eh, encima, eh, a todo esto, se tendría que haber corrido una vuelta más, porque Verstappen cruza cuando quedan segundos. ¿En serio? Sí. Es que, <risa> es que Fernando hubiera adelantado a Vettel
1: también. Bueno, y esa es otra. Eh, ¿Cuántos pilotos no sabían que era última vuelta?
0: Es que Fernando siguió corriendo por pero, eso,
1: porque pensaba que quedaba una vuelta más. Pero Fernando Verstappen me parece que ni se acerca al muro. En plan, que sigue tirando. Leclerc sigue tirando. O sea, no son los únicos. Y Leclerc tiene que preguntar por la radio. ¿Es última vuelta? Y le dicen, sí, sí, ya está, se ha acabado. Es que fue un caos todo, un caos. Y encima
0: venimos de dos carreras en las que han acabado por tiempo y se ha hecho bien. ¿Por qué ahora no? Es que no se entiende.
1: ¿Cuáles fueron las últimas? ¿Singapur? y ¿Singapur y
0: Mónaco hemos tenido este año? Ah, vale, vale. vale.
1: Pensaba que eran consecutivas. Vale, vale. Pues hemos tenido esas dos y siempre se ha gestionado bien lo del tiempo. Sí. Sí, no sé. Bastante desastre, sí. la verdad. Yo solo digo que tengo ganas de que se acabe este Mundial, ahora que está decidido y tal, y hacer un reset y que la temporada que viene a ver qué tal. Porque es sí, que de la verdad...
0: Porque probablemente yo creo que Mercedes llegará a la lucha.
1: Pero y ya a, a nivel de... A ver otro
0: equipo si se acerca un poco, aunque sea.
1: A nivel de reset en cuanto a la FIA. Sí, también. De que vuelvan a haber cambios. Es que no puede ser. O que se den, le den una vuelta al reglamento porque...
0: O que en vez de dos comisarios haya uno y así no hay disparidad de opiniones.
1: Sí. sí, sí, sí. En fin, no sé si quieres rajar un poco más porque...
0: No, yo creo que la rajada por hoy ya está. Y ahora podemos pasar a las carreras individualmente de cada piloto, porque de los más destacados, porque yo creo que es digno de, de
1: analizar. Sí, a la carrera sprint, por llamarlo de una manera. Sí, porque fueron 26 vueltas. <risa> por eso mismo. Vamos con el orden, va. Pues eh, el orden de
0: clasificados es abandonado, Bueno, abandonos. Eh, Alexander Albon y Carlos Sainz. Y los 19 clasificados fueron... Eh, bueno, me salen 19, son 18, que está mal el número aquí se ha equivocado el que haya hecho esto <risa> bueno pues tenemos a Pierre Gasly Mick Schumacher Juan Yu Valtteri Bottas Kevin Magnussen Yuki Sunoda, Lance Stroll y Daniel Ricciardo y en el top 10 tenemos a Alando Norris Nicolás Latifi espera para aquí un momento espérate, por favor hay que aplaudir
1: hay que aplaudir hay que aplaudir
0: tío <risa> hay que aplaudir porque el GOAT de la Fórmula 1 ha puntuado en esta, en esta ocasión dos puntitos. Eh, bien, tenemos bien. octavo a George Russell, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Luis Hamilton, Esteban Ocon y en el top 3 tenemos a Charles Leclerc Checo Pérez y Max Verstappen con estos resultados Max Verstappen campeón del mundo por segundo año consecutivo.
1: Sí eh, probablemente haya sido la celebración de un título mundial más triste de la historia pobre Verstappen que no ha podido celebrarlo como debía tío
0: y es que es inverosímil, en plan te dicen que eres campeón Y dice, ah, sí, ah, ¿Ah? pues mira, qué bien
1: Es que, o sea, lo celebra ahí en la, en la en la entrevista que hacen en pista Al bajarse del coche, ¿vale? Se salta con el equipo, no sé qué Porque además tienen un follón con que Ah, que Leclerc sancionado Espera, Leclerc, ven hacer la, la entrevista Ah, no, tú, Checo, en plan, un follón Pero es que lo celebran ahí abajo Y luego cuando suben arriba al, a la sala esa Donde hablan los tres pilotos del podio y tal es que Verstappen está tranquilísimo de... No, no. No soy campeón. Y luego... Ah, que sí. Pues me siento en el sillón este... Cinco segundos... Y me vuelvo al sitio donde estaba... Porque esto es una broma, ¿sabes? Es que... No sé, es que... Más confusiones.
0: Más confusiones. Yo de verdad que estas cosas... Mira que el, el reglamento... La cosa está en que... Hay que darle una vuelta a cómo está escrito. Porque la gente piensa... Que esto no ha sido una carrera completa. Pero claro... En régimen de bandera roja la carrera ya había empezado, pasó el tiempo y volvió, pues se volvió a correr y acabó en bandera de cuadros. Por lo tanto, la carrera se ha disputado. Mm, Eso sí. es lo que no entendíamos todos porque a todos nos pilló por sorpresa y pensábamos que iban a sumar el 50 o 75% de los puntos porque pensábamos que lo de la bandera roja evidentemente pues no contaba lo que había acontecido antes. Pero sí, dándole la vuelta a lo que pone, sí, sí que cuenta.
1: La cosa es, ¿tiene sentido que esto sea así? en mi punto Desde mi punto de vista, no. Porque, ¿qué pasa si esta carrera se relanza cuando quedan quince minutos? Para que pasen las tres horas. ¿Qué se hacen? diez vueltas. Con diez vueltas vas a repartir veinticinco puntos. Si sí, es que no tiene hay que darle una vuelta a eso, eh. No tiene sentido. Hay que darle una vuelta. Debería ser pues como bueno. lo que se pensaba a todo el mundo. Es que se lo pensaba Red Bull, se lo pensaba Verstappen, se lo pensaba a todo el mundo. Verstappen sí, estaba sí. muy seguro de que no era campeón.
0: Mira, recuerdo la reacción de Víctor Abad, que empieza por
1: interrogantes a la muerte ¿Ya? en Twitter y dice: ¿Qué está pasando aquí? Pero estábamos todos así. Sí, sí.
0: Es que si podía pues, poner un tweet, en dice: ¿En qué piensas? Pues pongo ese tweet.
1: <risa> Pero venimos del año pasado donde se decide un mundial, básicamente adulterado, por unas decisiones en la FIA. Porque es que fue así. Fue así. Y este año, otra vez, un campeonato que se decide con unos puntos que nadie sabe de dónde salieron y con una sanción en post carrera que hay que decir que estuvieron rápidos. Qué raro. ¿Rare? Pero esta vez no tocaba esa sanción. Sí, que es verdad que Leclerc se salta a la última chica ni de todo, pero. Otro campeonato decidido de una manera un poco rara, poco poco normal. Eh, Verstappen no ha podido disfrutar de su última vuelta. No ha podido eh, celebrarlo por la radio con el equipo. Es que... Claro,
0: él, él empujó como un diablo ahí ah, <risa> en la que... última vuelta.
1: Es que muy triste, tío. Es muy triste la manera sí. en que se ha, se ha conseguido este título. Pues sí. Y bueno, eh, cosas que decir de Verstappen. No para hacer récords. Sí, yo ya no sé qué le queda por... ¿Ha igualado a Fernando Alonso en victorias? Sí, en victorias y en títulos. Ahora mismo tienen sí. los números muy parecidos. Sí. Y bueno, Verstappen consiguió récord de ser el piloto, el único piloto en hacer 18 podios en una temporada. No sé cuántas carreras llevamos. 19, pues... ¿no?
0: 20. Puede ser.
1: Es que. Sí, por ahí vamos. Me parece que Verstappen solo ha. Solo ha abandonado, 19, 19, creo que ya. Ha abandonado en dos carreras, si no me equivoco. Por motor. Eh, sí vaya. abandonó
0: en Australia
1: y en Bahrein. Pues creo que en todas las otras
0: ha hecho podio. Ha hecho podio. Joder. Bueno, no, en Silverstone no. ¿Qué le pasó? Ya, ya, ya a medio Alfa Tauri no metido en, en el fondo.
1: <risas> pues entonces no me salen los números, ¿eh? pero he visto que la Fórmula 1 ha publicado de que es el piloto con más podios en una temporada. Bueno, pues
0: analizaremos los números porque a mí tampoco me están cuadrando. ¿no? Ya, ya, ya.
1: <risas> pero vaya que eh, ahora sí que sí ha empatado a Fernando Alonso con victorias. Va a acabar la temporada con más que él. Sí, seguramente el mismo número de, de campeonatos del mundo y, y bueno, yo quiero decir a los podios no ha llegado pero llegará en poco tiempo. <risas> sí, yo quiero decir que Verstappen me recuerda mucho a Fernando Alonso.
0: Son trayectorias muy parecidas,
1: estilos, todo. Sí, sí. sí Yo creo que a Fernando también le recuerda mucho Verstappen a él de, de joven. Pues están los
0: dos juntos siempre.
1: Porque le tiene, le tiene un cariño especial, yo creo, también. Y Verstappen a Fernando. Y de verdad te digo que lo que más se me parecen es que ningún compañero de equipo le ha podido discutir nada. Hemos visto a Fernando con coches inferiores luchar por títulos. Mientras que ellos se pelean por entrar
0: en Q3. Caso de masa, por ejemplo, en Ferrari.
1: Pero a lo que voy es: Verstappen ha luchado por títulos con un coche. Quizá el año pasado no era el mejor, pero Yo, estaba a la par.
0: El Red Bull fue mejor en la primera parte de la temporada y el Mercedes
1: en la segunda. Pero tenía un coche que estaba para ser el mejor. Sí. Estoy deseando ver a Max Verstappen en un coche que no sea el mejor, sino que sea el segundo o el tercero.
0: Porque es capaz de ganarte Eso el Mundial igual. Eso puede
1: ser, sí, como lo que hemos vivido con Fernando Alonso y de verdad yo creo que puede estar muy, muy guapo. Y Verstappen de verdad lo empieza a ver un piloto de la talla de estar a ese nivel. Fernando, ah, y Fernando eh, Max, yo creo que es uno de
0: los grandes de la Fórmula 1 ya.
1: Sí, probablemente. Ya son sí, sí. dos
0: campeonatos y ya no solo los campeonatos, sino las muestras de talento, cómo conduce... Y, bueno, es que tiene, los tiene a todos bailando. Sí, 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 sí. Mientras algunos hatean, él gana. O sea,
1: ayer gana la carrera no sé por cuántos segundos, ¿eh? Sí, sí, es que es una barbaridad. Vamos a verlo. O sea, fueron 26 vueltas, ¿vale? 27 segundos. Un segundo por vuelta al segundo. Es que... Es una barbaridad. Sabemos que Verstappen es buenísimo en lluvia, pero esto... Por favor. Es una barbaridad. O sea es una barbaridad es es al, al nivel de lo de Hamilton sí que tenía un coche muy superior
0: y eso que Verstappen hizo una parada menos no en plan de que no no puso los intermedios no,
1: Leclerc tampoco los pedía ah, pero sí le, lo pedía Leclerc
0: bien. Leclerc ha con los neumáticos lisos hmm. sí sí que vino y desde el equipo a... le han dicho que ha sido él el que la, la ha aliado porque los de dicen los de Carlos de... <risa> que visto me
1: los de Carlos y que estaban bien <risa> eso es lo que iba a decir tío <risa> No, espectacular, espectacular. Pero quiero decir una última cosa. Quizá no hay que cantar mucha victoria porque, hablaremos el podcast de la semana que viene, esto seguramente, han salido hoy eh, los estudios o la investigación de, sí. del salary cap del año pasado.
0: No van a quitarle puntos a Verstappen, como mucha Red Bull.
1: Yo te digo que me he leído, y seguramente tú también. Nos hemos leído las posibles sanciones a Red Bull porque ellos sí que se han pasado del Sí, del pero ha, ha sido
0: algo mínimo y por una por eso digo que la sanción cambia.
1: No creo, ¿vale? Pero bueno, una de las sanciones era quitarle puntos a, a los pilotos.
0: Bueno, habían ocho puntos de margen, ¿no? El año pasado al final, sí. Sí. Pues veremos.
1: <risa> por eso mismo, que depende la sanción, que no creemos que vaya más. Esperemos que la semana que viene sepamos algo de la resolución de todo esto. Pero... Que cabe la posibilidad muy remota de que le quiten algunos puntos a Verstappen del año pasado y Hamilton tenga ocho títulos mundiales y Verstappen uno. Es muy remoto eso. Yo no, creo que no eso, eso
0: sí que es una adulteración, yo creo. Por mucho lo del límite salarial, puedes meterles multas millonarias. Puedes incluso quitarle de constructores como hicieron con Racing Point en 2020. Hmm. Pero quitarle un campeonato de pilotos... ¡Ojo, eh!
1: Veremos <risa> qué hacen, eh. Veremos qué hace pero pero vaya ya comentaremos la el, semana que está, viene.
0: está gestreado el teléfono en Mercedes ya estás empezando, sí. lo están cogiendo y a ver qué pasa aquí
1: ya veremos la semana que viene, comentaremos unas declaraciones que he visto de de, de ¿cómo es? Roldán, ¿Roldán Rodríguez. es el apellizo? el apellido, no, Roldán Rodríguez Roldán Rodríguez, eso, ha hecho unas declaraciones en Dazón, respecto a esto que tiene su lógica tiene su sentido pero, pero bueno, lo comentaremos la semana que viene eh, no sé si la, la cosa
0: la cosa digo bueno que Aston Martin también es uno de estos equipos implicados sí. pero Aston Martin es algo muy parecido a lo que le pasó a Williams a final de 2021 hmm. es tema de papeleo sí
1: Así Williams que... creo que tenía una sanción de 25.000 dólares y Aston Martin quizás lo mismo sí por ahí irá pero bueno para zanjar tema Max Verstappen no sé si quieres comentar alguna cosa más no nada más que bueno a este ritmo si Red Bull sigue haciendo su trabajo probablemente tenga
0: más de dos títulos mundiales en el futuro
1: Sí. Ah, mira. Otra cosa que se me ocurre. Eh, el, año, el, el año pasado lo ganó en Abu Dhabi. Verstappen. Sebastián Vettel ganó, ganó su primer mundial en Abu Dhabi. Ah, sí. vale, <risa> Ya lo he visto eso. El segundo mundial de Vettel y de Verstappen ha sido en Japón. Estamos ante otra dinastía de un piloto Red Bull o qué.
0: El año que viene a Leclerc le toca perderlo en la última carrera.
1: <risa> Hostia puta, tío. Hostia, Además, y si, en Bra y
0: si en Brasil ya, bah, pero eh, no, no va a ser Brasil porque está confirmada a Buda Villa como última cita.
1: ¿Quieres que vaya más? Sigue. Eh, antes del primer campeonato de Verstappen, el coche dominador era un Mercedes. ¿Qué coche dominaba antes del primer Mundial de Vettel? Antes del primer Mundial de Vettel dominó el Brown GP. ¿El Brown GP? ¿Qué
0: equipo es Brown GP? Mercedes. Mercedes, <risa> Qué cuidado. <risa> No, es que te pones a analizar paralelismos en Fórmula 1 y anda que no hay. Un montón. Es que no puede. Eh, haces una lista y no terminas, eh.
1: Pero vaya, que opciones de, de ganar más títulos consecutivos, Verstappen los tiene. Sí. sí. Red sí. Bull tiene equipo suficiente como para tener un Red coche Bull bueno. tiene los medios, el equipo y la gente. Es que sí, es sí. todo. Y además han ganado, que eso sí es algo que Vettel no. Bueno, Red Bull con Vettel no pudo hacer. Red Bull con Vettel ganó aprovechando ya una normativa que ya llevaba un año en vigor Red Bull ha ganado un mundial con una normativa y, y otro con, la otra. con otra nueva
0: bueno, en el segundo año de normativas cuando los equipos así que no iban muy bien en 2009 salen en 2010 pues ahora los que no iban muy bien en 2022 salen en 2023, la misión La misión. ya está, Yo todo conduce a lo mismo
1: <ríe> pues nada sí cosas eh, curiosas y bueno, desde luego este campeonato Verstappen eh, se lo merece pero vamos de cabo a rabo sí, sí, sí o sea indiscutible indiscutible vamos con la lucha de atrás no sé si quieres llamarle poner algún título a la sección te dejo libertad creativa para ti no, no yo tampoco tengo mucha creatividad <risa> la son las once y media tío o sea, tampoco estoy para pensar mucho si sí, este episodio se está grabando el lunes porque ayer domingo bueno mi ordenador
0: decidió morir entonces es lo
1: que hay <risa> pues vamos con la lucha más interesante que queda ahora podríamos decir que es la de Checo y Leclerc. Sí, porque Carlos ya se va despidiendo de esa lucha. Sí, y Russell... Casi que también. <risa> también, sí. Entonces, eh, bueno, Checo ayer al final ganó la lucha. Y mi pregunta es... ¿Realmente Le Checo va a ganar el subcampeonato? Yo creo que al final lo ganará Leclerc, pero sudando,
0: ¿eh? <risa> pues Porque encima cuando no, cuando no la caga él con alguna salida de pista o con lo de la chicane... Eh, la caga el equipo, así que ¿qué nos sorprende? ¿Qué será lo próximo? Pues yo te estoy... te esperamos en el próximo capítulo.
1: Yo estoy muy subido al carro de Checo, ¿eh? Pues yo no. O sea, es que me da a mí que el Red Bull es tan superior al Ferrari ahora mismo que Checo puede lucharle al Leclerc. En Singapur, Checo ganó a Leclerc. Y no de una manera así muy justa, no, no, le apretó bien Leclerc al principio, sí, al final, pero Checo, sí. al final, se fue.
0: Yo mantengo mi fe en, en Ferrari de que ahora con menos presión, porque evidentemente, bueno, es que constructores como que se están alejando un poquito de Mercedes, así que la presión es menor. Yo creo que pueden hacer el trabajo mejor
1: y a ver si consiguen algo de cara al final de la temporada. Yo solo te digo, los resultados de la encuesta de la semana pasada, que preguntábamos por esto, eh, ha ganado Checo Pérez, o sea, la gente piensa que Checo Pérez va a llevarse el segundo puesto.
0: Una cosa te digo, eh, ya que de esta pena ha ganado el Mundial, que no le sorprenda a nadie que Mercedes o Repulga, eh, o, o Ferrari
1: gane alguna carrera de al final, ¿eh? Ya puede ser, hombre, y estaría bien. Puede ser. Eh. Estaría bien. Eh, pues eso, mira, vamos a hilar lo que has dicho tú con la encuesta de la semana pasada y la de, y la, de la de esta, porque va relacionada con esto. Eh, lo que decía, la semana pasada se votó a que Checo Pérez se llevará al segundo puesto eh, la seg la siguiente opción es Leclerc y la otra es Carlos Sainz, nadie cree que George Russell vaya a llegar al segundo sí, puesto sí, y yo los, creo que porcentaje,
0: los porcentajes son que Checo el 50% de los votos cree que va a quedar segundo Leclerc el 33% y Carlos Sainz el 17% bueno, es pues, estupendo de categoría, <risa>
1: yo voté a Checo ¿eh? te lo digo, yo voté a Leclerc <risa> para que veas cómo voy y la de esta semana, lo que decías de si Ferrari o Mercedes pueden ganar alguna carrera al final de temporada. Hablábamos antes de los récords de Verstappen. ¿Puede conseguir otro esta temporada? Uno histórico, ¿eh? Uno muy fuerte. Sí, y es el de más victorias en una temporada. Que también es verdad que hay muchas carreras ahora. Sí, que es que como que...
0: Mira, lo hablábamos el otro día en en la historia de en, en la una asignatura del máster de historia del deporte de que ahora como siempre hay más partidos más, más carreras más competiciones más de todo como que pierde un poquito de del valor ese que pueden tener mm. un récord sí porque por ejemplo no vas a comparar los siete mundiales de Schumacher con los de Hamilton ya
1: yeah.
0: vale sí maquinarias superiores muy superiores en, en los dos casos pero yo creo que lo de Schumacher está un poquito por encima por el, el simple hecho de que el calendario era más exclusivo por decirlo de alguna manera mm. no había tantas carreras sí, sí, sí para arreglar sí. tus posibles errores sabes es
1: como si se hiciese las semifinales de la Champions, de la Champions a partido único Uf. es que el, el equipo que en teoría no tiene tantas opciones puede dar la sorpresa entonces pero en cambio si se hace imagínate al mejor de cinco es que va a acabar ganando el va a acabar ganando el, el, el mejor, pero simplemente por probabilidad, lo que tú dices. Entonces, Hamilton, los títulos que ha ganado han sido con 20 carreras o 18. Schumacher que ya está con 12, 13. Había menos eh, hueco para el fallo, ¿sabes? Sí. Tenías que estar ahí. Pero bueno, que quedan 4 carreras. Verstappen tiene 10 victorias. Si gana las 4 que le quedan, supera a Schumacher y a Vettel que están con 13. Es raro que Hamilton
0: no tenga ese, no esté igualado en ese récord, ¿eh?
1: Ya, porque es que ya me sorprende mucho, ¿eh? Porque claro, años... Hamilton
0: si no quedaba primero quedaba segundo, así
1: que... Pero los años con botas... Sí que algún año le luchaba a Vettel, quizá le quitaba cuatro victorias o algo así, pero sí que sorprende que no esté ahí, es verdad.
0: Claro, por ejemplo, 2020, una de las mejores temporadas de Hamilton. El récord era casi imposible porque Red Bull ganó eh, varias carreras. La de Abu Dhabi, me acuerdo que ganó en Silverstone una de las dos también. Mm. Y el calendario era de 18 carreras, si no me equivoco. Era más pequeño por culpa por de COVID, la pandemia. Ya sí. puede ser. Entonces pues sí.
1: ahí se complica. Bueno, la pregunta es si creéis que Verstappen va a superar ese récord. Quedan cuatro carreras, debería ganar las cuatro. Sí, vamos a poner tres opciones, sí o no, o lo igualará. Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta de que probablemente, si todo va bien, lo consigue. Pero... Entran factores de eh, fiabilidad y cosas así que se pueden dar. Se pueden dar, efectivamente. Eh, pues no sé si de Checo y Leclerc hay algo más. Eh, al final, no, yo... ¿crees que la sanción a Leclerc es justa?
0: Sí, al fin y al cabo se salta la chicana. <risa> sí, que...
1: Yo creo que el problema no es que se salte la chicana, es como defiende de luego. Claro. Que le cierra la puerta a Checo exageradísimo. Sí, entonces la sanción yo creo que es justa. Pues pasamos
0: y... a lo siguiente. Sí, vamos a lo siguiente. Yo creo que hay que destacar la carrera de Esteban Ocon y Luis Hamilton.
1: Lo vamos a hacer juntos. Sin duda, sí. Sobre Porque están
0: persiguiéndose, loco, ¿eh? están persiguiéndose el uno al otro toda la carrera. Bueno, especialmente, eh, concretamente Hamilton a Ocon. Hmm. Y Hamilton no puede con Ocon en ningún momento.
1: Sí, un Mercedes que en, en recta no corre nada, eh. No, o sea, es... Le coge el rebufo y es que acaba más lejos de, de Ocon. Sí, es que se ve que el Alpine puso el modo turbo este fin de semana. Sí. No, no, le costaba muchísimo y mira que estaba, o sea, estuvo literal algunas vueltas como a tres décimas saliendo de la última chicana, o sea, ¿cómo no puedes adelantar saliendo tan pegado? Y es que es que no le daba. Sí, sí, es, es cuanto menos curioso. Y ahí entra la buena defensa de Ocon también, sí. porque teniendo detrás un coche que es mucho más rápido que tú en, en todo el circuito, menos en la recta, ¿cómo...? Cierra huecos Oye, muy, bien. muy bien Si llega a
0: ser Fernando el que está detrás No cierra huecos, cierra a Fernando
1: <ríe> Ya, eso es verdad Pero una cosa quiero decir Si en con hubiera sido Fernando Yo creo que estaríamos hablando de Hostia, Fernando, es que Qué carrero Magic, no sé qué Que yo creo que con ha un fin de semana sí, sí, espectacular sí. Eh. sí,
0: yo creo que es su mejor fin de semana en la temporada
1: Y un cuarto, tío Un cuarto, al claro. final no sé si Fernando <ríe> Va a pillarle ¿eh?
0: Si le pilla confiamos, confiamos es que encima la estrategia este fin de semana con Fernando no ha sido la mejor tampoco, ya, pero la, radio, la radio que dice en plan, ¿qué me estáis haciendo este año?
1: ya, pero ¿qué hacías con Fernando? pararlo ya, antes que el resto, una vuelta antes, hubiera sido la solución como ¿no? el GOAT, latifizo eso claro. no, no, habría sido la solución pero pero es que lo entras justo cuando Ocon entra y eso que hizo Mercedes con Russell Sí, y sí. en la radio se quejó y dijo, es lo peor que podríamos haber hecho. Sí. Entonces...
0: Sí, no había mucho margen, pero viéndonos en esa posición y que Fernando tenía ritmo para mucho, pues podría haberse probado. Hmm. Lo de empezar siendo él el primer piloto poniendo camino de goma. Nada, le faltó once milésimas, ¿eh? Sí. Es una de las mejores fotofinish que he visto en mi vida en Fórmula 1. Y esta no ha sido voluntaria, como la de Schumacher y Barrichello en no, Indianápolis. No, es... Esta ha sido a muerte, a cuchillo hasta la línea de meta. Y es una imagen muy bonita,
1: yo creo. Yo, mira, lo que quería decir antes, creo que es una de las imágenes que va a pasar a la historia. Sí. Porque son dos pilotos que han tenido una rivalidad muy bestia. Que hace 10 años se lo jugaron todo. Sí. Que su relación ha cambiado mucho, en que obviamente al principio eran muy rivales. Sí. Y, pues... No que se tampoco, se ya, tampoco se llevaba mal, ¿eh? No, pero al final era tu rival y había que ser duro. Sí. Y a medida en que ya han empezado a no jugarse tantas cosas, se respetan muchísimo. Y el hecho de verlos ahora con equipos un poco más mediocres y luchar así como lo han hecho, de respetarse totalmente, que viendo imágenes de los fans de Japón en el circuito, están aplaudiendo ya cuando salían de la chinkan porque es que Fernando se tira desde muy lejos Vettel le respeta, Fernando le deja el hueco para que tenga interior
0: hmm.
1: y luego como acaban en paralelo durante toda la recta, de verdad yo creo que va a ser algo histórico.
0: Me sorprendió que Fernando saliera con menos tracción al final, ¿eh? pero sí. son cosas de carreras evidentemente que pueden pasar. Pero es que esa lucha es, es que, que se respetan. Eso llega a pasar con otro piloto y los comisarios aún están recogiendo trozos de fibra de carbono. Sí, pero
1: es que es eso otra vez, Vettel y Fernando luchando. Sí, como en Austria tocarse. por ejemplo Exacto. y con lluvia. Con lluvia, o sea, otra vez, de verdad, otra vez.
0: Por cierto, así pregunta inciso de, sobre la, la carrera de Vettel Fernando. Este grupito cambiará Fernando el motor en, en, la, en la carrera siguiente, porque esto ya me está empezando a tocar los huevos. ¿Qué toca? Estados
1: Unidos eh, es Austin. Sí, creo que sí. Yo, yo lo cambiaría, ¿eh? Sí, y si no, no, hay que cambiarlo. Ya ha aguantado esta carrera, <ríe> ya está bien. Ya está bien, ¿no? Por favor, basta de sufrimiento. Es que, a ver, veo mejor cambiar motor en México, pero es que es jugársela mucho en Austin. Es que
0: en México es muy difícil adelantar también, ¿eh? Ya, pero que Acuérdate recta... de la carrera del año pasado, la peor ya, de toda bueno, la temporada.
1: Sí, sí, quizá Austin, quizá la recta de Austin es más larga que la de México. En Austin
0: se puede adelantar muy bien. Sí. Y con estos coches yo creo que va a ser una carrera muy buena. Pues
1: sí, sí, hay que cambiarlo. Eh, Alpine, listen to me. sí. Porque no se sé habla francés, si no, el mensaje lo he dado en francés. Tampoco tengo interés, ¿eh? <risa> Oye, eh, eso, hablando, hemos hablado de Fernando, hay que hablar de Vettel. Sí, porque creo que es
0: también su mejor carrera este, en esta temporada. Y ya no solo la carrera, sino la clasificación que lo mete en Q3 el coche. Y bueno, que siempre pues que, está.
1: Es que encima tiene el toque la primera vuelta ahí hay se, que y se recompone. Sí, sí, sí. Sí que es verdad que hay bandera roja y tiene opción de. De juntarse con el grupo, pero vaya, que estaba último. Y sí. tanto él como el gran Latifi, que además lo de Latifi fue idea propia. Si es que Latifi en, en lluvia tiene destellos. Sí, bueno. Del sí, gran sí, Ayrton Senna, del sí, mejor sí. Ayrton Senna. Tiene lo bueno de decidió poner intermedios y le valió para conseguir sus dos primeros puntos esta temporada, que repito, un aplauso para Latifi. Sí, sí, hay que, hay que aplaudir. Pero luego tiene destellos malos, que es que se equivoca de entrada al pit lane
0: <risa> Entonces, es que a, a mí la Tiffy me tiene que contar esa trazada. A lo mejor en el juego gana alguna décima. <risa> Pero además le he echa la culpa al coche, tío. Es que manda huevos. Es brutal, eh. En un giro limpio. Y
1: dice que... <risa>
0: da igual, son cosas que nunca podríamos entender porque las hace el
1: GOAT de la Fórmula 1. Puta. Bueno, eh, luego hablamos de la Tiffy. Eh, lo de Vettel Muy espectacular, bien. muy bien. Muy bien, de verdad. Además, eh, Russell tenía un ritmo muy bueno y no acabó pillando a Vettel con un Aston Martin. Sí. Por lo que, de verdad, muy bien. Poco más que decir de Sebastián. Muy bien, y bueno, es que es
0: eso, no tengo nada más que decir porque su carrera es brillante y es, pues, un resquicio del Vettel eh, gran piloto que entendíamos por gran piloto en, en su primera época en Ferrari o en Red Bull. Así que, Está, está bien verlo de vuelta, yo creo.
1: Hmm. Luego, eh, de Russell no sé qué decir, porque ha tenido otro fin de semana un poco peculia. Russell
0: sale en la misma posición que termina, por lo tanto, una carrera muy neutra. Por sí que parte es verdad de...
1: que tiene lo del, lo del pit stop, que tiene sí. que esperar a que acabe Hamilton y tal. Pero yo creo que tampoco estaba pro mucho más. ¿eh? Quizá habría acabado no. delante de Fernando y de Vettel, quitándole esos segunditos. Sí, pero teniendo tal, en
0: cuenta que Alpine iba más rápido este fin de semana, ¿eh?
1: porque así es. Sí, sí, bueno, que... Estamos diciendo que ser un octavo en el que ha tenido una mala un mal pit stop y tal. Es que Hamilton no pudo con un alpine, quiero decir. Sí, sí. Que Hay estamos... que tener en cuenta que el Mercedes no estaba para eso ya. Sí. Y bueno, eh,
0: más allá de esto, tenemos a Latifi. No, y... yo me
1: alegro, ¿eh? De verdad.
0: Yo sí, me alegro. Encima adelantada de Debris en la general. Ya no es el último.
1: <risa> es que, tío, lo llevamos diciendo en los cuantos podcasts. La Latifi no se puede ir de la Fórmula 1 sin conseguir puntos, tío. Claro, ya.
0: Lo, encima el año pasado es que, ¿te acuerdas que lo comentábamos en el podcast de análisis del GP de Hungría? Una de las mejores carreras del año sí, pasado. Que sí. tenía más puntos que Russell. Sí,
1: sí, sí. es sí, <risa> sí, que sí. era hasta irónico. Pero además me alegro de que los haya conseguido con decisiones propias. Sí. De, oye, porque con intermedios. tiene y, mérito. Y, y la verdad. O sea, y, es y es eso,
0: el trabajar con, eh, en silencio sin, que, sin meterse con nadie. Y la Tifi creo que es de los pilotos que es uno de los mayores exponentes en este tema, yo creo. Pues sí, así pero que... lo perdemos. Lo perdemos, pero estamos contentos.
1: <risa> y después, así por detrás, cosas destacables. Eh... Por detrás,
0: mira, tenemos un grupo en 5 segundos que son Norris, Ricardo, Stroll y Noda. Sí, y bueno. Destaca destacaría el puntito de Norris. El tren lo hace la Tiffy, ¿eh? También, evidentemente. Pero, oye, hubiera aguantado. Sí, se hizo ancho como Albon. <risa> claro, claro. El Williams algo tiene, ¿eh? Sí, algo tiene. Se le ha puesto la careta de Alpine 2021. De hacerse ancho. <risa> y luego, bueno, por último, pues, tenemos a, a Mick Schumacher, Wanju Joe, eh, Walter y Bottas, que no podemos destacar gran cosa de, de estos pilotos.
1: No, al final fue una carrera tan corta también que los pilotos de atrás es que poco pudieron hacer. Quiero decir, sí, no, sabes, no había en mucho más. posiciones no puedes remontar, es, es lo que hay. A no ser que hagas como Latifi y Vettel, no tienes grandes opciones.
0: Pues sí. Pues, y bueno.
1: poco más, pasamos con los pilotos,
0: ¿no? Sí, vamos con,
1: con la clasificación de, de pilotos y constructores. Bueno, lo más destacable es que Verstappen ya es campeón, obviamente. Sí,
0: con 366 puntos y la, la lucha por la
1: segunda posición
0: está con Checo Pérez con 253, Leclerc con 252. ¡Hay lío! ¡Hay partido! Sí, sí.
1: Hay lío. Lo que comentábamos, Russell y Sainz están bastante fuera de la lucha. Ya son casi 50 entre Russell y Pérez y Sainz son 5 puntos por detrás. Y Sainz quizá tiene que empezar a preocuparse por Hamilton Es que... <risa> sí
0: Aunque si Ferrari hace bien su trabajo Mínimamente yo creo que
1: Carlos Acabará cuarto Sí, pero es que este fin de semana no ha sido cosa de Ferrari
0: Ya ha sido cosa ha sido completamente de, de,
1: de Carlos, pero que
0: Yo creo Es que claro, es tan complicado esto de Predecir Mira, cómo van a quedar
1: Toda la temporada, Mercedes No le va a llegar, no sé qué Estamos a estas alturas en las que dudamos de si Mercedes va a llegar. Russell está delante de Carlos. Sí, es que Grand, su
0: primera parte de la temporada de Russell es brillante.
1: Pero no se puede no se puede descartar nada.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, 22 puntos entre Hamilton y Sainz. Dos fines de semana tontos de Ferrari. Ya están ahí, ¿eh? Sí, ya sí están ahí. Y el que ha sacado gran tajada es Esteban Ocon, que si lo sacó Lando Norris en en Singapur, si no me equivoco, hmm. fue en Singapur. Sí. sí hicieron cuarto y quinto pues con la devuelve la devuelve hace de que Alpine
0: quede otra vez por delante en constructores por delante de McLaren y a Fernando pues bueno Fernando 65 Esteban con 78 Son con Fernando con un cambio de motor pendiente eh, yo creo que se puede
1: hombre esperemos sería que sí. justicia sí 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 eso sí Sí. Porque
0: Fernando tendría que tener 130
1: puntos. O sea, si... También te digo, si Ocon acaba este año por delante de Ocon... Ahí, sí, Ocon delante de Ocon. Muy bien. Las horas, tío. Si Ocon acaba por delante de Fernando, también te digo, creo que es fruto de que Esteban está acabando bien el, el, el año. Entonces, sí, pero Sí que es, es verdad que, que Fernando perdió El principio
0: futuros, de temporada pero, pesa.
1: Pero el final de Ocon está siendo... No te voy a decir al nivel de Fernando, pero sí como para aguantarle esta diferencia que, que hay ahora.
0: Sí. Y bueno, por último yo destacaría a la décima posición que Bottas no se duerma mucho, que a lo mejor Vettel le da por llegar.
1: Sí, Vettel ya en, en Singapur. De 2 en
0: 2 o de 4 en 4 a lo mejor llega.
1: En Singapur me parece que los Aston Martin se metieron los dos en el top 10. Sí. Vettel vuelve a sacar un puñado de puntos y adelanta a Ricciardo.
0: Esto habla muy mal de Ricciardo. <ríe> sí.
1: Creo que adelantó a, adelantó a Gasly y alguno más el fin de pasado y ahora bueno ha escalado un montón de posiciones en los fines de semana. Y lo más destacable, lo que tú decías, la Tiffy por delante de Debris. Y ahora mismo el único piloto que no ha puntuado es Nico Hulkenberg.
0: Que toda, es totalmente bueno. entendible con la Bazofia que era la Aston Martin Exacto. al principio de la temporada. Exacto. Pero bueno, así están las tablas. Sí, y en, en constructores, Alpine 143, McLaren 130. Yo creo que paso directamente a estos dos equipos porque es la única lucha que yo creo que está. Viva, sí, los tres porque Ferrari, Ferrari 454, Mercedes 387. Sí, sí, sí. Hay veces que Mercedes ha estado más cerca y evidentemente Ferrari se ha recuperado. Hmm. ¿Y, y luego eso, que Alfa Romeo no se duerma porque al final Aston Martin va a quedar mejor que el año pasado. Es que... Que, que nos, ríe, no, nos reíamos al que... principio y eh, Aston Martin quedó séptima el año pasado porque Alfa Tauri estaba sexta. Oye... Pues este año va a quedar sexto
1: Aston Martin. como Aston Martin quedé sexta? Habla un... muy
0: mal de Alfa Romeo, ¿eh?
1: Y muy bien de Aston Martin, es un También, triunfo. eh Una evolución de, del coche y que irá más, evidentemente. Hay que tener en cuenta que tienen al Lance Stroll como piloto en el equipo. Sí. ¿Vale? Es que es como tener a Daniel Ricciardo en McLaren, o sea, es oh. lo mismo. Pero sextos en Aston Martin, hostia. También destacable que el equipo que
0: tiene menos puntos es Williams y tiene ocho que no está mal. Sí, sí, sí. Conseguidos por tres pilotos. Que está, es que está tan apretada
1: Escúchame, la zona ¿eh? de la punto, sexta favor. a la novena. Punto a favor de Williams. El único equipo que ha tenido... Bueno, no, mentira. Punto a favor de Williams y por qué Williams es mejor que Aston Martin. Ambos equipos han tenido tres pilotos en su coche. En Williams los tres han puntuado, en Aston Martin no. Toma, factores. toma Luego tienen ocho puntos, pero bueno. <risa> Eso, <risa> Eso, no es otra Eso son cosas secundarias. <risa> <risa> Nada, lo que tú dices. Luchas interesantes. Alpine-McLaren. Alfa Romeo, básicamente... Tiene que esperar a que Aston Martin no haga más puntos, <risa> sí, porque ellos me parece que pocos van a hacer. Y, y a ver entre Haas y Alfa que están sí, empatados yo, puede, a puntos. puede haber
0: algún baile y esto significa mucho dinero. La lógica me dice sí. que Haas va a quedar por detrás. La lógica. Claro, la lógica en Fórmula 1 no se puede seguir La última siempre. vez
1: que uno de los dos dijo que Haas no iba a hacer más puntos, eh, se cascaron un doblete en Austria.
0: Sí, hicieron doblete además. Eh, Mick Schumacher en buena posición.
1: Y luego en Silverstone volvió a puntuar. Sí, en Silverstone sacó 6 puntos. Vale, Schumacher. O sea que, que cuidado que a los tontos se ponen al nivel de Alfa Romeo también, ¿sabes? Sí. <risa> bueno, eh, al final nos ha quedado bastante largo el podcast. Sí. Yo eso eh, que, sí que la es...
0: carrera fue de 26
1: vueltas. <risa> sí, que es verdad que hemos estado como 20 minutos rajando de la FIA. Pero sí, es, es que tocaba. Es ¿sabes? lo que tiene, es lo que tiene. Sí, tocaba. Y la semana que viene, eso hablaremos de los fichajes de, de Brice y de. Y de. Bueno, ya ni me acuerdo. De Gasly por Alpine, del equipo francés que vamos a odiar todos el año que viene. Y, y a ver si hay resolución de todas estas sanciones que pueden caer en Red Bull y en Aston Martin. Y lo comentamos y tal. Pues sí, porque
0: nos va a quedar un podcast interesante la semana que viene y bueno. Dicho esto, pues yo no tengo nada más que decir en el análisis del GP de Japón, así que gracias a todos por escucharnos, espero que, que os haya gustado el, el análisis de esta carrera tan rara, <ríe> y bueno, no, nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.